0: pastor me dijo que estaban hablando acerca de los procesos en la vida de cada uno y yo titulé este mensaje el proceso de dios en nuestras vidas pero antes de comenzar me gustaría contarles un poco de mi testimonio para que puedan saber por qué estoy hoy aquí eh, cuando tenía nueve años mi papá nos dejó a mis hermanas y a mí en una plaza yo tenía nueve éramos seis hermanas conmigo siete y nunca más volvió Mi mamá era extranjera, colombiana, en Venezuela Ella tenía tercer grado de instrucción primaria Y no conocía a nadie, no tenía dinero Y estaba en un país eh, extranjera Así que mi papá, quien era un jurista muy reconocido Porque había escrito 47 libros para el derecho venezolano pudiéndola ayudar, no la ayudó la dejó sentada en esta plaza con todas sus hijas y no volvió más Así que en ese momento yo, yo desarrollé una depresión muy grande Porque la persona que debía amarte y protegerte te había defraudado Así que esta es la primera vez donde siento la herida del desamor Donde siento la separación del padre Y por eso comencé a desarrollar una cantidad de secuelas, de estragos Que después me enteraría que se llamaría orfandad un día ya siendo adulta, iba manejando mi carro y, y, y tenía una angustia que los pastores no podían resolver. Era como un problema espiritual que nadie tenía respuesta. Y yo le dije, Dios, si tú existes, ayúdame hoy, porque si no me ayudas, me voy a morir. ¿Cuántos han llegado a ese, a ese punto donde, donde si Dios no interviene, me muero? Y yo le dije, ya yo no quiero buscar en el mundo lo que, lo que me hace feliz. Porque yo sabía cómo, cómo sentirme mejor. Ya yo sabía hacer eso. Pero yo, yo me negaba a volver a repetir el patrón de depresión y de tristeza. Iba manejando mi carro y pensé: si el rey David le pregunta a su alma por qué te abates, quiere decir que el alma le podría responder. Y si de la abundancia del corazón habla la boca, entonces si yo le pregunto a mi alma cómo se siente, ella me podría responder. Y le pregunté a mi alma qué era lo que le pasaba y grité a todo pulmón, me siento huérfana. En ese momento dije, ¿y eso qué significa? Detuve el carro, sequé las lágrimas y dije, huérfana. Para mí un huérfano era aquel que había crecido sin padre ni madre de manera absoluta o aquel que había crecido en un orfanato. Así que yo no entendía cómo esto podía tener relación con el sufrimiento que tenía en mi corazón. Es el Señor el que me revela después que el espíritu de adopción viene a quitar la separación entre Dios y los hombres y le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Así que quiero comenzar entonces, por favor, con la definición de lo que es proceso. ¿Qué es un proceso? Sí, se pueden sentar, gracias. ¿Qué significa un proceso? ¿Qué significa un proceso? La Real Academia Española establece la palabra proceso como tres acepciones. Acción de ir hacia adelante. Esto me gustó mucho cuando lo encontré. Porque el proceso, y esto no es Biblia, esto es la Real Academia de la Lengua Española. Dice el proceso es la acción de ir hacia adelante. Eso nos da aliento y nos da alegría. Saber que cuando estamos en un proceso vamos a ir hacia adelante. Pero también significa transcurso de tiempo. Quiere decir que tiene un término que no va a ser eterno. Y además significa el conjunto de actos y trámites seguidos ante un juez o un tribunal. La tendencia a dilucidar la justificación de derecho de una determinada pretensión entre partes y que concluye por la resolución motivada. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Hay muchas formas de explicar esto Pero puse un versículo que está en el libro de Isaías Donde el Señor dice Hazme recordar Entremos en juicio conjuntamente Habla tú para yo justificarte ¿Qué quiere escuchar el Señor Cuando dice Hazme recordar Habla Mucha gente tiene, está en el proceso Y no sabe cómo salir de ahí No sabe cómo salir del proceso ¿Cómo, ¿Quién recuerda cómo salió Job del proceso? Salió con el arrepentimiento Job duró 41 capítulos justificándose 41 hasta que el Señor le dice Job te vas a hacer tú justo para hacerme injusto a mí O sea quiere decir que había algo Que Job había hecho para estar ahí no es como mucha gente dice que el diablo pidió a Job y ya, no, había pecado. Porque dice la escritura en el capítulo 42 que cuando Job se arrepintió, dice me arrepiento en polvo y ceniza, me aborrezco. En ese momento el proceso se interrumpió y dice que el Señor le dio el doble de lo que, le, de lo que ya Job tenía. Dice la escritura en el libro de Hechos, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces podemos entender que el proceso es la acción de ir hacia adelante, que tiene un término, pero que además el proceso es un juicio. En el que yo voy a hablar para que Dios me justifique. No me voy a justificar. Porque si yo me justifico a mí mismo. Pierdo la justificación de la sangre del Cordero. Solo puedo ir al juicio para arrepentirme. Para poder acceder a la justicia de Dios. Esa es la forma como el proceso termina. Por supuesto el Señor. Es el que decide cuándo, pero Él te revela la razón por la que estás ahí. Y por eso comencé también con mi testimonio, porque hasta que yo no pudiera entender lo que estaba pasando, no podía salir de ese proceso. El discernimiento te da la capacidad de entender el por qué estás ahí. Y otra cosa del proceso es que lo que Dios está haciendo contigo representa lo que va a hacer con muchos. El proceso no es algo que yo vivo Porque se trata de mí No, todos tenemos un propósito Fuimos creados por un propósito Y ese propósito tiene que ver con otros No se trata de ti Se trata de otros Amén Vamos a pasar aquí por favor Y hablando de propósito Quiero comentarles el propósito de, de esta revelación de la orfandad, qué es la orfandad y, y cómo bíblicamente se puede explicar esta herida, cuándo se dio esta herida, la palabra familia viene del original griego patria que quiere decir pater que significa padre, así que la familia fue puesta sobre los hombres, no sobre la mujer donde está el hombre está la familia. Y donde no hay un hombre no hay una familia. ¿Qué significa un padre? Miren lo que dice la escritura en primera de Corintios 15, 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal. Traemos también la imagen del celestial. ¿Cuál es la imagen que tengo de Dios como papá? Es la misma imagen. Que tengo de mi padre terrenal Dice, de la misma manera que traigo la imagen terrenal Así mismo traigo la imagen del celestial Y cuando yo ministro en esta área Le pregunto a las personas ¿Qué significa para ti un padre? Gente me dice, para mí un padre es el que promete y no cumple Para mí un padre es el que tiene favoritismo con los varones Una niña me dijo un día Para mí un padre es aquel que te deja vestida y entonces esa imagen que tenemos del terrenal es la imagen que yo tengo de Dios como papá, un día ministraba a una persona en Portugal y él me dijo a ti te parece que ese padre tuyo del que tú hablas es bueno que solo te dejó un libro y se fue, o sea la Biblia, a él se estaba refiriendo a la Biblia. Y yo como ya sabía que como traes la imagen del terrenal, traes la imagen del celestial, yo le pregunté por su padre biológico y me dijo, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, él se fue. Así que la misma imagen que yo tengo de mi padre terrenal es la que tengo de Dios como papá. Si nunca tuve provisión de un padre en la tierra, no puedo creer en un papá invisible que está interesado en protegerme, en proveerme, no puedo concebir una imagen de un, de un padre bueno si he tenido un padre represivo, controlador, machista porque tengo la imagen distorsionada de la paternidad celestial. Dice la Escritura también en Primera de Corintios 11, 7 Porque el varón no debe cubrir la cabeza pues él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del varón. Los hombres son la imagen y la gloria de Dios. Donde vemos un hombre, vemos a Jesucristo en la carne. El verbo se encarnó en la naturaleza de los hombres. No crucificaron una mujer, crucificaron un hombre. Entonces, cuando yo destruyo la identidad de los hombres, Estoy destruyendo la imagen y la gloria de Dios sobre la tierra. Pero además de eso, estoy destruyendo la familia. La siguiente, por favor. ¿Qué es la orfandad? La palabra huérfano significa estar o sentirse desamparado. ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad de un huérfano? Es alguien que se siente acomplejado, conflictivo, aislado, desvalido, desconfiado, temeroso, incapaz, no tiene visión, tiene rebelión, ira, condenación, esclavitud y orgullo. ¿Cómo, cómo pasó esto? ¿Cómo esta herida vino sobre la tierra? La palabra de, dice en el libro de Lucas, en la genealogía de Jesús, termina diciendo Adán, hijo de Dios. Así que Adán estaba en el huerto del Edén en calidad de hijo. ¿Y qué tenía el hijo en el huerto? Provisión, amor, afirmación, autoridad. Cuando Adán peca, quedamos todos huérfanos con él. La causa es la desobediencia de Adán. Todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra desamparo significa estar separado, dislocado del Padre. Miren, miren lo que dice Isaías 59.2. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación, desamparo, entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oírlo. ¿Recuerdan aquellas palabras del salmista en el Salmo 22 donde él dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué clamo de día y de noche y tú no me respondes? ¿Cuántos han sentido que oran y Dios está lejos? Dios no responde. La orfandad es una expectación de angustia Ese Salmo 22 donde David dice esto Se llama el clamor de angustia La herida más profunda que el ser humano puede tener Es estar huérfano Es no tener el Padre Celestial Cuando Adán peca nos quedamos todos huérfanos con él Por supuesto dependiendo de la relación que hemos tenido con el padre biológico La herida va a ser mayor en mayor intensidad o en menor intensidad Porque cuando este padre sobre la tierra ha representado bien la paternidad de Dios será menos la consecuencia Pero si tienes un padre represivo, maltratador, machista, orgulloso Un hombre que no ha sido responsable, que no ha dado provisión esto te va a distorsionar completamente la paternidad de Dios La siguiente por favor Quiero mostrarles el último versículo de Malaquías Donde el Señor dice lo siguiente He aquí, yo os envío el profeta Elías Antes de que venga el día de Jehová Grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es la última vez que Dios le habla al pueblo de Israel y pasaría más de 400 años para que él volviera a comunicarse con su pueblo. Mucha gente dice que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Pero quiero mostrarles lo que el Señor le dice a través del ángel Gabriel a Zacarías, el papá de Juan, cuando se entera que va a tener un hijo. En el libro de Lucas 1 del 16 al 17, el ángel le dice, él se llamará Juan y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de Israel e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea lo que el Señor prometió a Malaquías. Lo cumplió cuando envió a Juan el Bautista. Entonces ¿qué predicaba Juan. La palabra volver en el original hebreo. Significa apaciguar. Arrepentirse, restaurar, restablecer y restituir Así que cómo se reconstruía la herencia Lo que perdimos por la desobediencia de Adán A través de restaurar la paternidad terrenal Juan decía yo clamo para que la voz de otro sea oída Yo clamo para que otro, para el que ha de venir entonces ¿cómo es esto Primero se resuelve la paternidad terrenal Porque Juan venía a preparar un corazón dispuesto Yo lo sé por lo que el Señor hizo conmigo Pero esto era como, como una tesis doctoral Como un problema Porque no, no había solución Hasta que yo entendí que Juan venía A preparar el corazón en lo terrenal porque cuando dice hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos Se estaba refiriendo a una paternidad terrenal Porque está en plural En el momento que el hijo perdona al padre Y el padre al hijo Y se da ese volver en el hebreo Restaurar, apaciguar, restituir En ese momento el corazón queda listo Para que Cristo pueda revelar al Padre Celestial porque como traigo la imagen del terrenal traigo la imagen del celestial si tengo una imagen terrenal distorsionada tengo a Cristo como Señor y me siento bien con Él y me quedo en el, en el camino porque Cristo dice la escritura Él es el camino la verdad y la vida el camino a dónde al Padre. así que Cristo es un camino que conduce a un destino la paternidad de Dios pero cuando yo tengo un problema con mi padre terrenal no puedo llegar al destino cuántos cristianos hay que tienen una relación con Cristo como Señor y Salvador pero no le hablan al papá no le hablan a la mamá y no conocen al Padre Celestial y cuando le hablan de paternidad hacen esto no me quedo en el camino. Pero no llego al destino. Entonces el Señor. Tiene un reparo. Un remedio. Él dice que primero. Va a hacer volver el corazón de los padres. Hacia los hijos. Pero después dice la escritura. Cristo revela al padre. A quien él se lo quiera revelar. Y aquí encontramos. Otro problema doctrinal. Muchos dicen que son padres espirituales. Pero la escritura dice que Jesús decía no llames padre en la tierra a nadie. Y no se estaba refiriendo de la paternidad que engendra porque obviamente esa fue puesta por él. Pero cuando yo estaba escribiendo este libro, que es un libro de siete capítulos doctrinales. El Señor me decía esto de la paternidad espiritual Y me decía los brujos tienen padrinos Los santeros usan los padres y los padrinos Los masones tienen padres espirituales La iglesia católica tiene toda una estructura papal romana Y nosotros que decimos que estamos en la verdad Ponemos a los pastores de padres espirituales por qué pasa esto, porque hay una, una maquinación de Satanás detrás de la paternidad, la samaritana le decía a Jesús que ella era hija de Jacob, el pozo de mi padre Jacob y saben qué le contestó Jesús le dijo tú adoras lo que no conoces pero el padre está buscando hijos en espíritu y en verdad y los, y los fariseos le decían a Jesús, nuestro padre Abraham. Y él le decía, Abraham, si ustedes fuesen hijos de Abraham, ciertamente me amarían. Ustedes son de su padre el diablo y las obras de su padre quieren hacer. Entonces, ¿qué hace Satanás? La, el tema de la paternidad es como la idolatría. A Satanás no le importa quién adores con tal de que no sea Jesucristo. Así es la paternidad establece como padre a cualquiera siempre y cuando no sea el que te engendró y a Dios yo le decía señor pero cómo me vas a poner a explicar esto porque tanta gente que lo hace y él me di hay un, un, un párrafo en el libro donde yo escribo esto si, si tú fueses hijo de una, de una familia disfuncional y tú te constituyes con un, con un líder como papá, si esta persona dejara de ser pastor y se muere o se va de la iglesia o por alguna razón termina su llamado, ¿cómo te vas a sentir? Huérfano, pero si el espíritu de adopción viene sobre ti La siguiente, por favor. ¿Qué es ser engendrado? Vemos que la Escritura dice que hay dos formas de ser engendrados. Le voy a leer estos dos versículos, uno de Romano y uno del libro de Juan. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios sí, 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 sí. Mas a todos los que lo recibieron hablando de Cristo a los que creen en su nombre les dio la potestad potestad Jurídicamente hablando significa el derecho legal, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios La orfandad se destruye con la adopción El espíritu de adopción viene con, como, un, como un rayo sobre tu corazón Y le da testimonio a tu espíritu De que no estás huérfano De que no estás desamparado De que no estás desprovisto De que no estás sin ayudador De que no estás solo Y le da testimonio a tu espíritu Le da la convicción De que eres hijo de Dios Esto quiero que sepa La escritura hablando de la paternidad En este aspecto Dice con esto Se restituyen todas las cosas ¿Cuáles son todas las cosas? ¿Qué significa esa expresión todas las cosas? Todas las que perdió Adán Cuando estaba en el huerto ¿Cuáles eran? Provisión, autoridad. El Señor le dijo de todo lo que hay puedes comer. Provisión. Todo lo que hay aquí es tuyo. Autoridad, sojuga la tierra. Todo eso es a lo que la Escritura llama todas las cosas. Y fíjense que Jesús le dice en el monte de la transfiguración a sus discípulos que Juan el Bautista había venido para restablecer todas las cosas y dice pero le hicieron lo que quisieron dice el versículo siguiente y, se, y, y entendieron que les hablaba de Juan el Bautista ¿saben por qué le cortaron la cabeza a Juan? porque Juan hablaba esto ¿y saben por qué crucificaron a Jesús? cuando Jesucristo está delante de Pilatos Pilato le dice a los fariseos, yo no encuentro pecado de muerte, así que no lo puedo crucificar. Y ellos le dicen, nosotros tenemos una ley y él se hizo a sí mismo hijo de Dios, por eso debe morir. Esa era la rabia que le tenían los fariseos a Jesús. Y Jesús les dice, ese a quien ustedes llaman Dios es mi padre. ¿Qué vino a hacer Jesús? Vino a revelar la paternidad de Dios Porque antes de ser crucificado Dice Padre Todo lo que me pediste que hiciera lo hice Estoy listo para ser glorificado He dado a conocer tu nombre Cristo vino a revelar al Padre Porque no lo conocíamos como papá Pero saben qué, qué le impide al corazón humano Recibir la adopción el argumento contra el padre biológico, las paternidades falsas, el que no lo quiero perdonar porque me dejó por lo que me hizo y le está diciendo esto a alguien a quien su padre la dejó en una plaza a los nueve años. No eres quien para juzgar, la escritura dice quien quiera que seas, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice escucha aquel a quien te engendró y yo sé que puede el hombre haberse equivocado en su trabajo como padre. Pero todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Puedes seguir con el argumento porque tienes dos opciones. El Señor dice he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todavía te da un consejo y dice escoge pues la vida. Puedes seguir con el argumento contra tu padre o simplemente puedes decir, "Señor, yo me arrepiento de haberlo juzgado con tanta rigidez y hoy yo lo libero de mi corazón y quiero conocer el padre perfecto. El que sí es bueno, el que sí ama, el que sí da provisión, el que el que sí te respalda y el que viene a revelar el propósito por el cual naciste." La palabra de Dios dice que cuando Jesús estaba también delante de Pilatos, Él le dijo, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Quién le dijo a Jesús para qué nació? Exactamente. El espíritu que lo engendró en el vientre de su madre. Ahora el espíritu de adopción, porque muchos dirán, Él porque era Jesús, el Hijo de Dios. Pero es que vienes a ser engendrado como Él a través del espíritu de adopción. El libro de Romanos dice, los hijos, no los huérfanos, los hijos son guiados por el Espíritu de Dios. Así que cuando viene la adopción, viene también el propósito por el cual estás aquí. Amén. Pastor. Sí. ¿Cuántos reciben esta palabra en el día de hoy? Den un aplauso fuerte al Señor.